0: menos de dos euros diarios. Nigeria se ha convertido en un gigante del petróleo, sin que los ingresos obtenidos hayan influido en la elevación del nivel de renta de la población. Son las mafias organizadas y la corrupción de las clases dirigentes las que se reparten los beneficios, provocando incluso una crisis que obligó al gobierno el pasado año a cambiar todos los billetes en circulación por otros nuevos, lo que dejó sin liquidez a la mayoría de los nigerianos. Sus 36 estados federados y la complejidad de las nuevas tecnologías incorporadas al recuento de votos han impedido conocer los resultados del escrutinio pasados ya dos días de la votación. Se prevé una elevada abstención y un posible empate entre los dos primeros candidatos en liza de los 18 presentados para sustituir al presidente Buhari lo que obligaría a celebrar una segunda vuelta. Lo que todo el mundo espera es que el nuevo presidente esté dispuesto a dar la batalla definitiva contra la corrupción y el yihadismo que trata de imponer por la fuerza la ley islámica en el norte del país. Para España, reviste especial importancia un mínimo de orden en Nigeria ante los proyectos conjuntos con Marruecos de suministro de gas nigeriano mediante un gigantesco y todavía utópico gasoducto de más de 5.000 kilómetros que atravesaría las regiones más conflictivas del norte de África.
1: Con Herrera en Cope, la última hora en la
2: mañana.
3: Cope, estar informado.
2: Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Este día 28 de febrero se acabó el segundo mes, todos los 28 de febrero pasa lo mismo que el día de Andalucía, eh, bueno, no de toda la vida, eh. desde hace unos cuantos años, y si quiere luego le recuerdo la historia, eh, y en este día de hoy la borrasca, una borrasca que anda por ahí, que se llama Juliet, podría dejar las temperaturas más bajas en España en los últimos años, hay avisos naranja en el norte de la península con temperaturas de 10 grados bajo cero en zonas de montaña. Además el viento va a soplar con fuerza, sobre todo en el este del país. Por eso la sensación de frío, fresco más bien, pero bueno, algunos dirán que tienen frío, va a ser mucho mayor. Eh, hoy puede nevar a nivel del mar en el Cantábrico y en Cataluña. ¿Eh? Eh, o sea, y ojo, en Baleares donde... Están en alerta roja por nevadas. De hecho, las autoridades han recomendado a los vecinos de las zonas más afectadas de Mallorca que se queden en casa. En Palma han tenido problemas de suministro eléctrico y en la península, pues yo les digo ha caído nieve en la costa vasca, en la catalana, hacía tiempo que no se veían copos. En el interior peninsular, pues el grajo mmm, va caminando. ¿eh? Va, vamos rozando el suelo con la panza porque en las sierras de Madrid y de Castilla y León las temperaturas han caído por debajo de los 10 grados baja cero. ¿eh? Ha estado la permanencia encerrada varias carreteras por el mal tiempo, principalmente en el norte de la península y en Baleares. Es el panorama para el día de hoy. Que tiene dos, tres, cuatro, cinco consideraciones de noticia importantes. Hoy, como les decía, es el día de Andalucía. El Día de Andalucía que se celebra eh, en este 28 de, de febrero, que fue cuando los andaluces fuimos convocados a un referéndum. referéndum que era un referéndum imposible, <ríe> por cierto. Un, un referéndum que tenía unas condiciones eh, absolutamente leoninas, o si quieren ustedes, inverosímiles. Eh, en un principio... En España, tal y como estaba diseñada la España que surgía de la Constitución, solo iba a haber autonomía de verdad para Cataluña y el País Vasco y un poquito Galicia. Cataluña, País Vasco y un poco Galicia. Luego se adhiere Navarra. Pero llegó un momento en que desde Andalucía se dijo, yo también quiero. O sea, yo también quiero estar en la mesa... Sentado, y después ya llegó el café para todos. El 4 de diciembre, el 4 de diciembre, pues más de un millón de andaluces salieron a la calle. Y ahí es cuando se sumó el Partido Socialista, cuando vio que eso podía ser además una forma de meterle presión al gobierno de Suárez. Y luego llegó el referéndum. Con la pregunta imposible, soy incapaz de recordar la pregunta aquella, que nos hicieron. Y que las condiciones también verosímiles. Había que sacar un 50% del censo, no de los votantes, del censo que dijeran que sí. Y en todo salió que sí menos en Almería. Y entonces dicen ustedes, bueno, pues las condiciones eran las que eran y por lo tanto el referéndum fracasó. En Almería casi rozó el 50%, pero bueno, no llegó al 50%. Bueno, se consiguió que el referéndum valiese gracias al grupo andalucista que había en el Congreso, los de Rojas Marcos. Porque los de Rojas Marcos le dijeron a Suárez que había planteado una moción de confianza. Si quieres nuestros votos, vas a aplicar en el resultado del referéndum de Andalucía el artículo 144 que estaba pensado para Ceuta y Melilla y se salva el referéndum. Y Suárez lo hace así. Y el grupo andalucista apoyó su parece en la moción de confianza. Y el PSOE se había apuntado en ese momento, es decir, eso de que el PSOE trajo la autonomía a Andalucía, es mentira. Es mentira. Eso sí, se sumó con mucho entusiasmo después, ¿eh? en el propio referéndum, por ejemplo. Que fue el garrafal error de la UCB. En fin, eso ya es historia. Ahora ya ven ustedes. También es historia el Partido Socialista. Que seguramente pues volverá, antes o después, a ser actualidad. Pero ahora el que funciona es exactamente la consecuencia de un buen pacto que hubo entre PP y Ciudadanos con el permiso de Vox, todo y que decirlo, y que hizo que en una segunda elección arrasara Moreno Bonilla porque la gente ha entendido que la eficacia unida a la estabilidad el sentido común discurso integrador es lo que más puede valorar el grueso de la sociedad sobre todo cuando vienen de un periodo de auténtico descalzaperros institucional y la otra cuestión del día es el inevitable caso mediador ojo a este asunto que se está poniendo muy feo para el PSOE en muchos sentidos ¿Cuál es el caso, mediador? El caso que protagoniza un diputado llamado Juan Bernardo Fuentes Cubelo. Este hombre, este hombre, a través de un empresario llamado Marco Antonio Navarro, organizó una trama de comisiones a empresarios que querían obtener contrataciones públicas, subvenciones, evitar inspecciones a sus negocios bien peninsulares que querían instalarse en Canarias, bien ganaderos canarios que querían tener, gracias a un sobrino que tenía este, Juan Bernardo Fuentes en la administración canaria un trato de favor y llegaban a acuerdos acuerdos, negociaciones que incluso se llegaron a realizar en el Congreso o en la sede de la Guardia Civil de Guzmán el Bueno, también había detenido un general de la Guardia Civil luego se iban de Orgías. a cargo, por cierto, de los empresarios. Empresarios, claro que sabían que lo que pagaban era una mordida para obtener algo de forma ilegal. Que luego yo no sé si obtenían. Porque las investigaciones, y ahí eso está bajo sumario, secreto, bajo secreto de Sumario, tienen que demostrar que el Tito Berni luego hacía las gestiones que les prometía a estos empresarios pero es que en tiempo de restricciones hasta cerraron una planta de un hotel organizaban cenas en el restaurante Ramsés hay fotografías no faltaban las putas y las drogas este hombre, lógicamente, ha sido expulsado del PSOE ojo, que era portavoz de la Comisión de Hacienda eh, no era cualquier cosa y ahora qué se pregunta el PSOE, bueno, ¿quiénes más fueron a esas comidas? ¿Quiénes siguieron la fiesta? Y si siguieron la fiesta, eso se limitó a una simple, bueno, una cortesía entre camaradas, entre compañeros de escaño. ¿Es cierta una cena con 15 diputados socialistas en el restaurante Ramsés, después de haber como pasaba siempre, cerrado un acuerdo con algunos empresarios. Es un quebradero de cabeza para el PSOE este asunto, en el que ya les digo, todo está bajo secreto de sumario y de todo lo que hablamos son cosas que han ido contando algunos de los propios protagonistas. Incluido el Tito Berni, que dice que todo es una conspiración en su contra. Bueno. Ojo, este asunto y más cosas que ya les está contando ahora mismo. Ángela Sánchez, ¿qué tal Ángela? Buenos días.
4: Herrera y Cope. Buenos días, hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer el IPC adelantado de febrero después de que el mes pasado nos dejara un repunte de la inflación hasta el 5,9% por culpa sobre todo de los alimentos. La subyacente, la que excluye a los frescos y a la energía... Aumentó hasta el y medio por ciento De momento hoy sube la luz hasta rozar los 133 euros y también lo hace ligeramente el gas. Se va a quedar en 45 euros el megavatio hora. Además hoy a las once y media de la mañana los letrados de justicia vuelven a reunirse con el ministerio para tratar de desbloquear la huelga. Según ha podido saber la cadena COPE, han entregado una contraoferta que el Ministerio ya está estudiando. Otra huelga que sigue es la de los transportistas canarios, que alegan que, aunque el gobierno regional pone de su parte, desde el Ministerio de Transportes no lo están poniendo fácil. A estas huelgas se va a sumar también la de la compañía Ernostrum que parará todos los lunes y todos los viernes. Hoy además se celebra la segunda jornada del Mobile World Congress. Enseguida vamos a repasar todas las novedades que nos deja esta edición, pero antes... Vamos a escuchar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, después de que esta noche el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haya asegurado que fue un error el desplante al rey que hicieron ella y el presidente de la Generalitat, teniendo en cuenta que Felipe VI ha contribuido al crecimiento de Cataluña. Yo hace ya años que expliqué que me parecía un protocolo muy anticuado, ese, ese antiguo besamanos donde todo el mundo se pone en hilera, que, que responde a un protocolo creo anticuado, entonces hace años que no participo de, esa, de ese antiguo besamanos que no participa en el Besamanos, pero que sí se pone después en la foto oficial. Es noticia también en la que tenemos fuera de nuestras fronteras. Reino Unido y la Unión Europea han firmado ya el conocido como el Tratado de Windsor sobre Irlanda del Norte. Se trata del último fleco pendiente del Brexit que llevaba negociándose desde el 2018. La hoja de ruta la está examinando Bruselas, pero básicamente implica la creación de una frontera en Irlanda del Norte. Esta frontera creará dos carriles con diferentes restricciones, uno para el comercio británico y otro para el comercio europeo. Además, el acuerdo otorga a Irlanda del Norte la posibilidad de poder bloquear leyes aprobadas por Bruselas que supongan un menoscabo para el comercio de Belfast. Y una cosa más, los de rescate van a seguir buscando los cuerpos de los migrantes muertos en la costa de Calabria, en Italia. La tragedia suma ya 63 fallecidos, de los cuales 12 son niños. De hecho, en las playas de, de esa zona han aparecido restos de juguetes, mochilas o incluso biberones. Hay 82 supervivientes. Sergio Didato es jefe del equipo de psicólogos.
1: Tenemos casos de niños que han quedado
4: huérfanos, como uno Azgano de 12 años que ha perdido a toda su familia, cuatro hermanos y a sus padres. Otro caso terrible es el de un padre de familia, también Azgano, que ha perdido a sus tres hijos y a su mujer. Son horas llenas de emociones las autoridades han detenido a tres personas acusadas de trata de seres humanos y las ONGs denuncian que la Guardia Costera podría haber actuado más rápido. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Leo Messi vuelve a triunfar en la gala de los premios FIFA. Bruno Casar, buenos días. Buenos
5: días, Ángela. El argentino volvió a ser protagonista en esa gala de los FIFA de beste en la que por enésima vez fue elegido mejor jugador del mundo, Alexia Putellas. Pese a estar lesionada desde mayo, fue también nombrada mejor jugadora del mundo. Y en cuanto al entrenador Lionel Scaloni, que por cierto, ha renovado con Argentina hasta 2026 se impuso a Guardiola y a Carlo Ancelotti. Premios aparte, lo más cercano a la competición futbolera es la Copa del Rey. Mañana tendremos la primera semifinal del torneo del Cao entre Osasuna y Athletic Club. Para el jueves nos va a quedar el clásico en el que Xavi no va a poder contar con Robert Lewandowski. Ayer comunicó el Barça que sufre una sobrecarga en el bíceps femoral. Y en cuanto a la Liga, anoche cerramos la jornada 23: Villarreal 2, Getafe 1. Derrota que deja a los azulones en descenso. El Villarreal se coloca séptimo, empatados a puntos. Con el Rayo Vallecano por puestos europeos.
1: Herrera Incope.
3: Estar informado.
4: Pues hoy cerramos el mes de febrero con muchos temas encima de la mesa. Este martes vamos a hablar, por ejemplo, de los precios.
6: Hay que ir viendo cómo evoluciona la inflación durante los próximos meses. Contemplamos una ligera alza, pero luego una bajada de los mismos a lo largo de los próximos meses. Tenemos, insisto, una inflación alta, pero más baja de lo que es la media de la zona euro y también de Europa.
4: Pues eso es lo que ha dicho esta noche Pedro Sánchez en Telecinco, que estamos mejor que el resto de países europeos, que la previsión es que a medio plazo los precios empiecen a bajar pero que de momento el IPC va a seguir al alza. Hoy conoceremos el dato adelantado del mes de febrero, lo contaremos a las 9 de la mañana, aquí en Herrera, en COPE. El de enero, como estamos contando, nos dejó ya una subida de dos décimas, hasta el 5,9%, y la inflación subyacente, la que no cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, se quedó en el 7,5%, es la cifra más alta en 37 años. Así que hablaremos de precios, también inevitablemente de la moción de censura que Vox ha registrado ya, en el Congreso con Ramón Tamames como candidato.
1: No hemos tirado la toalla. Creemos que el Partido Popular todavía puede reflexionar y apoyar esta moción.
4: El señor Feijó ha terminado adelantando a Casado por la derecha. Al menos el señor Casado tuvo la dignidad de votar no a ese gobierno en el que hoy Feijó se muestra equidistante.
7: Una moción que sabemos que no va a salir adelante, en ningún caso, con lo cual será una victoria de Sánchez y lo que necesita España es estabilidad, es rigor y es seriedad, no espectáculos.
4: Pues tal cual lo acabamos de escuchar, un intento de todos contra el Partido Popular, Vox y PSOE apritan a un PP que ha confirmado que se abstendrá porque esta moción es hacerle un favor, dicen a Pedro Sánchez, por eso ni siquiera Núñez fijó va a acudir a, al debate de esa moción por cierto, Pedro Sánchez eh, también ha confirmado que no tardarán meses en fijar la fecha pero que España tiene otros asuntos más importantes y más urgentes que tratar recordemos que la fecha la tienen que establecer los socialistas porque la presidenta de la Cámara elegirá el día después de consensuarlo con Sánchez de lo que no quieren oír ni hablar en el PSOE, a pesar de que eso va a ser otro de los temas eh, que van a seguir este martes, es del caso mediador. el
8: Víctor estaba informado de cuando yo llegaba de lo que hacía de lo que no hacía qué bueno eres qué contento me tienes y ahora todo el mundo está en contra 15 16 ¿no? el PSOE de todos antonio sí sí partido socialista habían congresistas mujeres eh, de alterne los hombres las mujeres no, de martes a jueves o hasta viernes por la mañana para que cierto diputado fuera con su miembro viril no mordido a su casa.
4: Un resumen de todo lo que Antonio Navarro le contó a nuestros compañeros de COPE Canarias. Él es el que le da nombre al caso, el mediador, el presunto socio en esta trama del que fue diputado del PSOE por Canarias eh, Juan Bernardo Fuentes eh, trama a la que no le falta nada, corrupción política, un general de la Guardia Civil ya retirado, imputado, de hecho es el único que, que está en prisión provisional extorsiones a empresarios y hasta prostíbulos y droga, bueno eh, eso que no le falta detalle al caso, así que el PSOE como contamos hoy en COPE ha ordenado a los suyos dos cosas, mucha precaución y también presumir de todo lo que han hecho en la lucha contra la corrupción. Lo dicho, a la trama no le falta detalle, lo mismo que a este día en el que para colmo va a seguir haciendo mucho frío.
3: Nos hemos levantado y
9: estaban los tejados de los edificios y los coches todos nevados, muchísimo, muchísimo frío. En casita lo más posible. <risa> y cuando sales, pues abrigaos y ya está.
2: Sobre todo buscando el sol. La
7: verdad que el estar en la calle y sin nada que nos cubra es hace duro y pesado. Y cuando sopla el aire aquí no quien esté. La
10: nevada es preciosa, está espectacular. Que en la borrasca, Juliet
4: mantiene hoy en alerta a toda España salvo a Extremadura, a Ceuta y a Melilla. En el resto hay que preparar ...para los avisos por frío, por viento, por nieve o por lluvia o por un poco de todo. Mucha precaución, especialmente hoy a los que estén en el norte de la isla de Mallorca. El riesgo es extremo por nevadas y oleaje, sobre todo en la sierra de Tramuntana hasta 40 centímetros de nieve se acumularon ayer ya en algunos puntos de hecho unas 200 personas se quedaron atrapadas en el santuario de Ayuc donde han, habían ido a, parar, a pasar el fin de semana
11: no no
1: es habitual que, que nieve de esta manera tenemos 200 huéspedes peregrinos que estuvieron este fin de semana y pues no pueden salir porque esto está eh, realmente espectacular y bueno sin movilidad, toda la cartera incomunicada la última vez fue el 2015 y bueno, tenemos experiencia de, de tener víveres y tenerlo
7: todo preparado.
4: Es lo que contaba en el mediodía Copel Prior, Mariano Gastalver. en el resto de la isla de Mallorca y en Menorca hay además Alerta naranja por viento y oleaje, exactamente igual que en el litoral de Tarragona y de Gerona. En el sistema central, en Ávila, Segovia, Soria, además de en Guadalajara y el sur de Teruel, lo están por bajas temperaturas. Después de ver nevar ayer, aunque fuera un poquito en Barcelona o en Ibiza, y de registrar hasta 15 grados bajo cero en puntos del Pirineo, en que estamos todos de acuerdo en que frío está haciendo, o puede que incluso haya quien a eso también le ponga algún pero.
1: Es estamos acostumbrados,
8: ya sabemos la que nos viene encima y ya tenemos nuestras botas de invierno, nuestras ropas, no, no sé, estamos ya acostumbrados a estos temporales, cada vez menos,
11: pero vamos, varios episodios así durante el invierno vienen.
4: Es verdad que en Cerler, en el Pirineo de Huesca, no niegan que, que está haciendo frío, pero sí tanta sorpresa porque en invierno haya temperaturas tan bajas, es lo que toca, dice este vecino, a pesar de que han registrado la temperatura más baja, casi 13 grados bajo cero. En Barcelona, por cierto, una de las imágenes más fotografiadas ayer era la de los copos cayendo sobre el castillo de Montjuic mientras a sus pies se celebraba el congreso de telefonía más importante del mundo, el Mobile World Congress. Solo en el primer día ya hemos escuchado hablar del 6G, de realidad aumentada de móviles que se enrollan y hasta de robots que ayudan a operar en quirófano, todo cosas que han fascinado a los que se han paseado
5: por la feria El robot este que, que da un poco miedo verlo, ¿no? pero que tiene muchas capacidades con el 5G En las películas desde hace 30 años pues parece que hay muchas cosas que empiezan a, a aparecer una realidad. Eh,
10: la verdad, todo, la tecnología está bastante interesante
5: Yo me quedaría con el coche volador de Telecom Una tecnología que han sacado que reconoce cuando pita el, el microondas y te manda una notificación
12: y sobre todo ver a tanta gente interesada por este mundo es la verdad que es impresionante
4: pero si algo bueno tiene el móvil es que igual te avanza cómo te va a avisar el microondas en el móvil cuando tengas la leche caliente para el café o, cómo viajarás de Barcelona a Sevilla o a Madrid en media hora en solo unos años, con ese Hiperloop, un tren cápsula capaz de viajar a 1.200 kilómetros por hora. Pasearse por el móvil es probar también unas gafas que traducen una conversación a tiempo real, escolarnos gracias al metaverso en un concierto que está en marcha en la otra parte del mundo, o hablar con un robot que está preparado para ayudar a combatir la soledad que sufre la gente mayor, o también descubrir. ...que los móviles son también cada vez más sostenibles... ...fabricados, por ejemplo, con redes de pescar o con botellas. Aunque quizá uno de los grandes titulares que dejó la jornada de ayer... ...fue ese acuerdo que han firmado las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo... ...entre ellas Telefónica, que prometen que va a revolucionar Internet. Va a abrir el acceso universal a sus redes para impulsar nuevos desarrollos digitales. Abre las puertas además a que grandes tecnológicas como Google o, o Meta... ...la matriz de Facebook las puedan usar... Siempre que contribuyan de forma justa o lo que es lo mismo, que paguen por usar esas redes... Que es una de las grandes reclamaciones de las operadoras europeas. Bruselas, por cierto, está ya estudiando si las grandes tecnológicas deben sufragar también esas inversiones y España lo tiene claro. La posición la ha fijado la vicepresidenta Nadia Calviño.
9: Es evidente que el desarrollo de las nuevas infraestructuras exige una inversión masiva por parte del sector público y del sector privado y todos aquellos agentes que se benefician del despliegue de las infraestructuras tienen que contribuir de una manera justa a su financiación y, por tanto, nosotros somos partidarios de que cuanto antes la Comisión Europea ponga sobre la mesa una propuesta legislativa que nos permita avanzar durante la
4: presidencia española para desarrollar este modelo. Bueno, pues ese fue el gran titular de la jornada, el gran protagonista, un hombre llamado Martin Cooper.
5: Esta tecnología que estáis viendo es solo el principio, solo hemos empezado, estamos creando una revolución, estamos cambiando la educación, vamos a revolucionar la sanidad. Muchas gracias por este honor.
4: Es el primer hombre que habló con un teléfono móvil, uno de los que lo inventó en el 73 y que ha sido premiado en esta edición del Mobile precisamente por eso, por poner hace 50 años la primera piedra de la revolución que estamos viviendo hoy. Pequeño Oliver, el niño de dos años al que trajeron desde México para tratarse de un cáncer cerebral, ha vuelto a ser operado con éxito. Esta tercera operación ha durado diez horas y ha servido para extirpar la parte del tumor que le quedaba. Ahora se recupera en el Hospital San Juan de Adiós de Barcelona, Yolanda Bernal. Ha sido la tercera intervención a la que se somete el pequeño Oliver con sus dos años y medio. Los médicos aseguran que ha ido bien, le han extirpado la parte del tumor que no se le había podido extraer. Cuando se recupere de esta intervención continuará el tratamiento de radioterapia en un centro de Madrid. Entre la operación de ayer y la anterior Oliver ha iniciado el tratamiento oncológico que le pautaron los médicos y que consiste precisamente en un ensayo clínico de quimioterapia y radioterapia en Madrid. Oliver y su familia llegaron a Barcelona desde México el pasado mes de octubre, buscando una oportunidad para el pequeño. Otra buena noticia en la lucha contra el cáncer. Investigadores de Málaga han desarrollado un método para diagnosticar el cáncer de mama solo con una gota de sangre, Yolanda Guirado. Se trata de un método invasivo que analiza el ADN. Se han analizado muestras de sangre de 75 pacientes que presentaron mamografías con indicios de padecer cáncer de mama según este estudio de los hospitales regional de Málaga y Virgen de la Victoria, también malagueño, las mujeres que presenten una mutación tumoral en sangre tienen un 86% de posibilidades de sufrir un tumor de mama. Además, la investigación asegura que de la sangre se puede obtener más información que mediante una biopsia convencional. Según los investigadores, este método será muy importante para detectar la enfermedad a tiempo. Y en Cáceres sigue el juicio por el presunto robo en la bodega de botellas de vino del restaurante Atrio y Julia Sancho.
10: José Polo, uno de los propietarios del restaurante, cree que las 45 botellas robadas en su establecimiento están fuera de España y sigue manteniendo que el robo se hizo por encargo.
7: Si no han negociado y si no negocian de aquí al final del juicio, quiere decir que las botellas ya las tiene la persona que haya encargado el robo.
10: Polo se ha mostrado dispuesto a negociar con los ladrones para recuperar la botella de Chateau d'Iquem de 1806, pieza única en el mundo y cuyo valor asciende a más de 300.000 euros, aunque Polo asegura que no la hubiera vendido ni por un millón de euros. Los dos acusados, Constantín Dumitru y Ana Patricia Guevara, se han acogido a su derecho a no declarar, aunque sí lo han hecho testigos y peritos. El juicio se retoma el 1 de
3: marzo.
1: Herrera en COPE. Escuchas COPE.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
3: Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Recuerda que en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones de las principales marcas. Además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. Solo hasta el 28 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Consulta condiciones en elcorteingles.es Houston, veo unas
1: lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un
8: mecánico unos paneles solares increíble.
3: Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es barra empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es barra empresas. Soy
4: Aida de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet o ordenador y entrar directamente en Carlas.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
3: cubre la mejor alarma para ti.
8: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la puerta del sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. El afilador. Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
1: ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo. La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. A Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi Abuela Sí Que Era Feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo. Mi Abuela Sí Que Era Feminista, ya a la venta, de HarperCollins Ibérica.
4: Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE. De lunes a Hemos viernes un de una a 4 de la tarde
1: en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las las claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
3: COPE,
2: Estar informado. Bueno, damas y caballeros, eh, 28 de febrero, martes, ya, desde luego febrero acaba con batiendo récords de temperaturas bajas en España. Hay gente que tiene frío por ahí fuera, ¿eh? Eh, eh, Invierno, invierno, y estamos a 20 días mal contados de la llegada de la primavera. Ya veremos. Bueno, vamos a ver. No sabemos si estamos viviendo el tardo sanchismo, si eh, Sánchez va a ser capaz de revalidar su mayoría Frankenstein, pero el panorama es de minutos finales de decadencia. Le, le, absolutamente decadente el descalzaperros de la ineficacia te lo da un simple dato la ley que iba a proteger a las mujeres ya ha rebajado la pena a 646 violadores ya ha dejado la calle a 65 ¿eh? 65 agresores sexuales correteando ya por la calle para intranquilidad de mujeres y niños en España por la estupidez, la soberbia, la inutilidad de un gobierno que no se merece tal nombre y sin que nadie asuma ningún tipo de responsabilidades España está gobernada por un señor que se llama Pedro Sánchez que no es capaz de coger y echar a toda esa calución de bobas del Ministerio de Igualdad y a todos los que participaron en la redacción, elaboración, aprobación del desastre de la ley de solo si es sí ¿Con qué se conforma este hombre? Pues esta noche lo ha dejado claro en una entrevista en Telecinco, eh, con decir que van a reformar la ley, a pesar de que su propio socio de gobierno se niega a reformarla, y encima insistiendo como si los españoles fueran idiotas
6: que la ley, es una ley magnífica. Yo creo que lo importante es no perder de vista eh, y, y centrar el debate en eh, las víctimas de esas agresiones sexuales. A partir de ahí, yo estoy convencido de que hasta incluso diputados y diputadas eh, de grupos parlamentarios que no votaron a favor de esta ley estarán de acuerdo en hacer esta corrección técnica a una buena ley desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los avances en las seguridades de las mujeres en nuestro país. Qué bueno la calma que denota su voz, qué calma. ¿Qué tranquilidad transmite a todos ¿no? eh,
2: con qué tranquilidad se toma que haya 65 violadores en la calle por su culpa más otros 646 con una rebaja más corta pero es que a esa ineficacia a esa soberbia manifiesta se suma la corrupción siguiendo la lucha contra la corrupción que ha sido el gran banderín de enganche ...con el que este sujeto presentó la moción de censura... ...que le encaramó en el poder... ...y con la colaboración bastante golfa de un, de un magistrado... ...de un juez, nuestro amigo José Ricardo... ...bueno, pues para que vean ustedes qué clase de estafa legislativa ha sido esta... ...el presidente que llegó al poder denunciando la corrupción de la trama Gürtel y tal y que cual... Has, ...ha acabado siendo el presidente que ha rebajado el delito de malversación política hasta el punto de asustar a la Comisión Europea, teniendo que ir gracita a Bolaños, que viajara ayer a Bruselas para tranquilizar a varios comisarios, luego ya le contaré algo de eso, y un presidente que también ha albergado en su grupo político a diputados implicados en una trama de corrupción que empleaba el mismísimo Congreso de los Diputados para hacer sus operaciones ilegales. ¿Hasta dónde va a llegar lo del caso mediador? Pues se está poniendo muy feo y al sanchismo no le llega la camisa al cuerpo. Miren, uno en muchos sentidos se está poniendo feo. Uno de ellos es desde luego de la hipocresía de esta gente que se pone a pedir la ilegalización de la prostitución mientras algunos de sus diputados han vuelto a demostrar una carencia por los burdeles y la cocaína que es digna de estudio por lo que vamos conociendo Fuentes Curbelo el Tito Berni no era el único diputado socialista con vocación putera pero es que luego está lo de la corrupción pura y dura a este diputado el PSOE y actuó rápido eso es cierto porque vio la gravedad de inmediato lo expulsó inmediatamente y este renunció a su escaño ¿por qué? por estar implicado en delitos de cohecho tráfico de influencias, blanqueo de capitales falsificación de documentos pertenencia a organización criminal casi nada, un diputado con otras tres personas implicadas el sobrino de Fuentes Curbelo al que el Tito Berni puso de director general de ganadería del gobierno, Canario. El mediador, que es el que está ahora implicando al PSOE con sus declaraciones, Marco Antonio Navarro. Y un general retirado de la Guardia Civil, que curiosamente es el único al que ha mandado de momento a la trena. Lo que maneja el juez de Tenerife, y usted dirá, ¿y el juez de Tenerife cómo supo todo esto? Pues porque el mediador Marco Antonio Navarro entregó su teléfono móvil eh, para librarse de una, una acusación por estafa y dijo, no, mire, yo le demuestro a través de... Y, bueno, y, y cuando investigan ese teléfono, empiezan a ver todos los eh, mensajes que se cruzaban toda la trama, eh, que se dedicaba a sacar dinero a los empresarios a cambio de favores con la administración, que ahora hay que comprobar si esos favores se llegaban a hacer o no ni siquiera la estafa era <risa> dame el dinero que yo voy a hablar con el que sea y luego no hablaban con nadie, pues no lo sé eso lo sabe nada más el juez que tiene eso declarado secreto de su sumario claro, ¿qué, ¿qué hacía el Tito Berni para convencer a esos empresarios de que soltara la gallina? pues el tour por Madrid les organizaba comida y luego les llevaba de Lupanares y entre media les convencía de que él manejaba mucho poder, les daba una vuelta por el Congreso, ¿eh? para que veáis que soy diputado de Pedro Sánchez y si por si eso fuera poco a las comidas invitaba a otros diputados socialistas y ahí está donde él soy. Ahora mismo está como loco para intentar descubrir si eso primero es cierto, que hay eh, algunas evidencias que dicen que sí. Y sobre todo, ¿quiénes eran esos diputados? Hombre, si simplemente fueron a comer por aquello de la cortesía entre amigos diputados, pues, pues ya puedes hacer poco. Pero si luego te ibas de orgías... Para que el empresario que estaba sopesando soltar la gallina se convenciese de que soltando la mordida iba a tener al Grupo Parlamentario Socialista a su servicio, para eso hacían todo eso. Y aquí... Claro, bueno, pues viene la gran pregunta. ¿Cuántos diputados socialistas estuvieron implicados en las comidas del Tito Berni? Es lo que tiene que averiguar la justicia. Y tiene que, evidentemente, planear sobre todo esto la presunción de inocencia. Pero es lo que ha ordenado averiguar el propio Pedro Sánchez. Porque ya es lo que le faltaba. Bueno, pues la, la, es que fíjense, además es en un restaurante en la puerta de Alcalá, al otro lado de donde estaba el restaurante Araí, donde Rajoy se refugió a la tarde noche que triunfó la moción de censura de Pedro Sánchez, aquel fue el nacimiento del sanchismo. ¿no? Pues en el otro lado de la puerta de Alcalá está el restaurante discoteca Ramsés, donde se le, se celebraban comidas del Tito Berni, además también en tiempo de restricciones de restricciones horarias por la pandemia. Bueno, eh, hoy cuenta el mundo que además de esa comida de 15 diputados socialistas, hubo otra en el mismo restaurante a la que acudieron otros 5 diputados del PSOE. Luego hay que ver si efectivamente alguno de estos se fue de orgía o no. Que a lo mejor solamente fueron a comer. Y Santas Pascuas. Bueno, pues Sánchez se ha mostrado esta noche muy tranquilo con el desahogo marca de la casa.
6: Los casos de corrupción existen, desgraciadamente existen, pero lo importante es que cómo, cómo se responde a ellos, qué solución se le da. Y ahora que me plantea eh, esta declaración por parte de la señora Ayuso, sí que le diré que el modelo del Partido Socialista es todo lo contrario al modelo de la señora Ayuso. Nosotros atajamos la corrupción y no la encubrimos.
2: <risa> o sea, ya lo soy. No es ese partido formado por diputados ascetas, incorrumpibles, que venían a acabar con los tiempos oscuros de la burdel del PP. Es verdad, oiga, corrupción puede haber en cualquier parte. Y efectivamente, si echas pronto al que habéis pillado, pues hombre, eso te libra de... que te llamen encubridor. ¿Pero cómo cambia la cosa cuando nos pillan a nosotros con el carrito del helado en Sánchez? Tremendo. Bueno, le contaré más cosas de estas esta mañana. Ahora vamos a ver qué otras cosas hay del día de hoy, Ángela.
4: Seguimos mirando también a Ucrania y a los movimientos que se dan en el plano diplomático. China ha sido la última en pedir un alto el fuego en su propuesta de paz, también en defender la necesidad de garantizar la soberanía, y la integridad de Ucrania advierte además del riesgo del uso de armas nucleares, mientras en Kiev Zelensky ha cesado al comandante a cargo de su ejército en el Donbass. Aquí en España muchos sucesos en las últimas horas. En Tarragona un joven de 15 años con un grado leve de autismo permanece ingresado después de tirarse desde un cuarto piso. Su familia asegura que sufría acoso escolar. Además en Valencia se está investigando la muerte de un bebé presuntamente a manos de su madre ocurrido en Villa marchán Presentaba heridas de arma blanca en el cuello. La mujer se lanzó después desde la azotea. Ahora está ingresada también herida grave. Y un suceso más, esta vez en el Rubio en Sevilla, un joven de 20 años está detenido por el presunto asesinato de su novia de solo 17. Esta noche la Guardia Civil ha intentado reconstruir con él el crimen en la zona donde fue localizado el cadáver. También hemos Hemos conocido la condena de un año de cárcel al hombre que le dio una bofetada a su mujer mientras emitía un directo a través de TikTok. La mujer no ha denunciado los hechos y argumenta que fue un acto pactado para ganar notoriedad en las redes sociales. Sin embargo, el juez aclara que no es necesario que la víctima denuncie. De hecho, también le ha impuesto al hombre una orden de alejamiento durante tres años. No podrá acercarse a ella a menos de 300 metros. Y una cosa más, ha muerto el escritor Juan Muñoz, autor de clásicos infantiles como Fray Perico y Suborrico o El Pirata arrapata Estos eran
11: 20 frailes que vivían en un convento cerquita de Salamanca. Todos llevaban... Tenía 93
4: años, vendió más de un millón y medio de ejemplares y consiguió que cientos de niños se engancharan a la lectura gracias a sus historias. Y en el partidazo de Cope, hoy nos metemos de lleno en la previa de las semifinales de la Copa del Rey Bruno Casar.
5: Sí, hoy es el día para que ultimen detalles Osasuna y Athletic Club de Bilbao de cara a ese partido de ida de semifinales de la Copa del Rey, que será mañana 9 de la noche en el Sadar. La otra semifinal nos va a dejar un clásico para el jueves en el que Xavi no va a poder contar con varios jugadores por lesión. Entre ellos se sumó ayer Lewandowski, que sufre una sobrecarga en el bíceps femoral de la Liga. Rescatamos el cierre de jornada anoche con el Villarreal 2 Getafe 1 mantiene a los azulones esta derrota penúltimos a dos de la salvación el Villarreal empata puntos con el Rayo Vallecano por puestos europeos y acabamos con los premios de Best en los que una vez más Leo Messi volvió a ser nombrado mejor jugador del mundo Alexia Puteya se llevó el galardón también pese a estar lesionada desde mayo y en cuanto a entrenadores Scaloni se impuso a Carlo Ancelotti y a Pep Guardiola
2: Hoy hay que hablar de la moción de censura de Vox contra Sánchez. Le pregunto a Dávila... En la información confidencial, ¿cuál es la fecha que se maneja ahora para la celebración? Buenos días.
7: Pues buenos días, Carlos. Presentada ya la moción de censura que Vos, con una explicación de Bascal, que según me dice un ex militante del partido, ni siquiera le ha convencido a él, ahora el interés se desplaza a la fecha que Sánchez elegirá como más conveniente para sus intereses. Tras la filtración de que el día escogido sería el 3 de mayo, ahora, según convienen periodistas que siguen a Sánchez, parece que este se inclina por la última decena de marzo. Un dato, los servicios correspondientes del Congreso ya han empezado a estudiar cuál será la ubicación más adecuada para el candidato Tamames. A este respecto parece que se estudia incluso la instalación de una mesa debajo justo del atril desde el que el peroran los parlamentarios habitualmente. He preguntado si Tamames puede intervenir desde este último lugar, dada su movilidad reducida y su aparente dificultad para subir escaleras. Y el mismo interlocutor chuscamente me ha respondido así... Tú no sabes de lo que es capaz Ramón si se le ponen las narices. Y por cierto, respecto a otros candidatos que hubieran podido ocupar el lugar de Tamames, no es verdad que uno de los que se han filtrado, el parlamentario Navarro Carlos García Donero, recibiera una invitación formal de Vox, aunque algunos intermediarios intentaron enredarlo. La iniciativa de Vox, pista además las encuestas, no ha tenido ni mucho menos buena acogida. Fíjese en lo que decía ayer el interruptor mencionado. Cuando se estudie la caída de Vox, una de las razones con seguridad será esta incomprensible moción de censura. Finalmente, pregunta, ¿por qué mediáticamente se le ha dado tanta importancia a la huelga de los médicos de Madrid cuando los últimos datos de la mañana de ayer fueron un seguimiento del 0,68% y de 1.900 convocados que pararon solo 13?
12: Aquí, buenos días. Buenos días, Herrera. La cosa como viene en los periódicos hoy. Con nuevos y serios avisos de Europa sobre la situación de la justicia en España. Es el primer subrayado importante hoy en el kiosco. ABC relata el viaje de urgencia del ministro Bolaños a Bruselas... ...para frenar un demoledor informe sobre el Estado de Derecho en España. Y titula La Unión Europea avisa... ...la Presidencia española puede fracasar por los ataques a la justicia. Por lo demás, nuevas revelaciones del caso mediador en los periódicos. La trama de corrupción... Que afecta al menos a un diputado del PSOE canario ya expulsado del Congreso. El Mundo revela que cinco diputados del PSOE estuvieron en una cena con los miembros de la trama. Según ABC, el mediador Antonio Navarro habría cobrado mil euros de las mordidas a los empresarios y añade que Sánchez ordenará la expulsión del partido si se demuestra que otros diputados del PSOE participaron en fiestas con prostitutas. Registrada la moción de censura de voz contra Sánchez, pendientes de la fecha del debate, destaca el país. Abascal dice que si gana la moción habrá elecciones generales en mayo y fijó ningune el show y dice que no asistirá al pleno. A una semana para que se tome en consideración la reforma de la ley del solo sí es sí. cuenta la razón que el SOE asume ya que podemos votar en contra y el Consejo General del Poder Judicial actualiza cifras. 616. ...rebajas de condena a violadores y y 57 escarcelados antes de cumplir su condena inicial tras revisarse sus penas. Y dos cosas más, como titula La Vanguardia, Londres en la Unión Europea firman el deshielo con un pacto sobre Irlanda del Norte... ...y el naufragio y la conmoción en Italia a medida que se van conociendo los detalles del naufragio de ese pesquero... ...frente a las costas de Calabria, setenta muertos, decenas de desaparecidos... ...y hoy en los periódicos el horror... ...relatado por los supervivientes... ...que han contado cómo los patrones... ...arrojaron al mar a parte de los inmigrantes... ...para aligerar el peso del barco... ...cuando empezaron los problemas. Bueno, ¿y del Mobile de Barcelona? Pues los periódicos relatan que... ...lo más emotivo ayer en el Mobile... ...fue el homenaje a Martin Cooper... ...este señor que hoy tiene 94 años... ...y que hizo hace 50 años, en 1973... ...la primera llamada de la historia... ...a través de un teléfono móvil... ...era un alto directivo de Motorola y llamó desde la Sexta avenida de Nueva York junto al Hotel Hilton a un colega de la empresa rival ATT. Bueno, desde los 5.000 clientes del año 75 en todo el mundo a los 4.000 millones de personas con teléfono móvil de hoy, una revolución digital que ha contribuido, contaba ayer Cooper, a disminuir la pobreza en el mundo.
2: ¿Cuál es la píldora económica del día Pilar García de la Granja? Buenos días.
12: Buenos días, Carlos.
10: El Euribor va a cerrar febrero por encima del 3,5%. Se trata de la cifra más alta desde noviembre de 2008. Fíjate, si hacemos cálculos, una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros se va a incrementar una media de 300 euros al mes, a sumar a lo que ya ha subido el año pasado, Carlos. El propietario va a pasar de pagar unos 450 euros de hipoteca a 760 al mes. Al año estamos hablando de 3.600 euros más, pero en el caso de una hipoteca de 300.000 euros, el encarecimiento mensual sube hasta los 600 euros, unos 7.200 euros más al año. El Euribor va a seguir al alza mientras el Banco Central Europeo continúe subiendo los tipos de interés. De hecho, Carlos espera una subida de 50 puntos básicos para el próximo 16 de marzo, que va a situar el precio del dinero en el 3,5%.
2: Reino Unido y Unión Europea han cerrado un acuerdo sobre el encaje de Irlanda del Norte en la era post-Brexit. El pacto facilita el tránsito de mercancías entre la isla de Gran Bretaña y la región norirlandesa. Corresponsal, Alicia Hernández.
9: Un decisivo punto de inflexión, así la ha llamado el primer ministro británico Rishi Sunak, que este acuerdo marco de Windsor entre su gobierno y la Unión Europea logra cerrar el protocolo para Irlanda del Norte, el último gran escollo para implementar el Brexit, que ha sido fuente de tensión entre Londres y Bruselas. Así lo ha reconocido Sunak, que ha agradecido a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su visión en el
1: tema. Easy, like
6: el acuerdo
9: reduce los controles aduaneros dentro del Reino Unido y facilita los intercambios comerciales con la provincia norirlandesa sin crear una frontera física dura entre ambas Irlandas. Esto era un objetivo primordial para conservar la paz en la zona. Las mercancías irán por dos vías, la verde para Irlanda del Norte, sin controles, y la roja para la República de Irlanda y el mercado comunitario con controles de la Unión Europea. También afecta la aplicación de leyes en la provincia y pone un mecanismo de freno a leyes comunitarias, pero sobre todo... Es el inicio de un nuevo capítulo en las relaciones entre Reino Unido y la Unión Europea.
2: Comentario del profesor de Aro, Fernando, buenos días.
11: Buenos días, doctora Herrera, en la tarde de COPE repasamos algunas de las intervenciones que tuvo en 1987 Hernández Mancha cuando planteó la moción de censura imposible a un González que tenía mayoría absoluta. Hernández Mancha, el que fue líder breve de Alianza Popular se dirigía casi más a Suárez entonces al frente del CDS que a González. ¿Por qué hacía eso Hernández Mancha? Porque en realidad la moción de censura era contra Suárez porque Hernández Mancha se quería reivindicar como el líder de la oposición. Y ya estamos viendo paralelismos porque Abascal ha presentado su moción de censura en el Congreso de los Diputados y ha hablado ya más de lo que tiene que hacer o de lo que debería hacer Fejo de lo mal que lo está haciendo Sánchez. El resultado de lo de Hernández Mancha eh, lo recordamos todos.
2: Bueno, historia de una canción 1970. Al grupo Free, con la creación de Andy Fraser y de Paul Rogers, se les ocurrió esta maravilla, este incunable, este inolvidable. All right. Now. The All Right Now también fue una condena, una cierta condena para el grupo Free. Cuando tienes un éxito de esas dimensiones y no lo repites, toda tu carrera, por muchas cosas buenas que hagas, está resumida en una canción. Bueno, no te preocupes que la canción es monumental. Ahora, noticias
8: a las siete.
3: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
8: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
3: Nueva colección de otoño invierno de fluchos La nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
8: tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Fluchos, comodidad
4: absoluta
1: Oye, ahora que estamos aquí un poquito los tres Os quería decir algo Alicia, hace cuánto no conocemos tuyo.
10: Nos acaban de presentar
1: Bueno en una selección de calzado deportivo de Nike, Asics, New Balance, Brooks Merrell, Mizuno, Múnich, Skechers y Sauconi. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 28 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app. Platos limpios cada día like a sin derroche de energía
13: like a aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso cómpralo en tiendas Euronics 121 y Milán. Bosch Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas El futuro es ahora y es Porcelanosa Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales Porcelanosa, 50 años construyendo historias
8: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio ¿Y un cocinero?
1: Y espera, un mecánico
9: Soy optimista, y si me dejo llevar por las noticias, pues olvídate. Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias, pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar, para ver la realidad como es, contada desde el rigor y la
3: objetividad. Información para que tengas tu propio punto de vista. 20 minutos, diario abierto.
11: Tenemos por delante grandes noches de radio Seguro, la radio siempre
1: De lunes siempre. a
3: viernes desde las once y media de la noche Todo lo que pasa en el deporte Te lo cuenta Juanma Castaño En el partidazo de COPE